0: Bir Herbekolog Sohbetleri yayınına hoş geldiniz. Bu Herbekolog Sohbetleri serimizin 3. bölümüdür. Şimdi bu sohbetimizin ilk konusu iki tane kelime. Doğru ve yanlış üzerine konuşacağız arkadaşlar. Ne doğrudur, ne yanlıştır? Neler, ne zaman bir şey doğrudur, ne zaman yanlıştır? Bunun üzerine konuşacağız. Özgürlüklere kadar gideceğiz demokrasi özgürlük deyip. Arkadaşlar doğru ve yanlış için mutlak bir tanım yok. Herkesin doğrusu ve yanlışı kendi özelinde olan bir şey. Kendimiz biliyoruz neyin doğru ya da yanlış olduğunu. Yaşadıklarımız ve yaşamadıklarımızın üzerine kendimize doğrular ve yanlışlar bu sadece normal davranışlarımızda da değil, geri kalan birçok konuda üstelik hani bilimde bile Doğrular ve yanlışlar özellikle bilimde belirli ön şartların üzerine konmuş olur. Mesela 2 ile 2'nin 4 etmesinde bile kullandığımız işte doğal sayılarda belirli bir toplama işlemi tanımlanmıştır ve o işlemin üzerinde 2 ile 2'nin toplamı 4 etmektedir. Yani 2 ile 2 her zaman 4 edecek diye bir kuralımız yok. Ve bu durumun nasıl doğru ya da nasıl yanlış olduğu olayını tamamıyla belirleyen olayımız da tabii ki ön koşullar olmuş oluyor. Sosyal durumlarla ilgili ya da toplamlarla toplum içerisindeki davranışları dile getirdiğimizde de yaşadıklarımız ve yaşayamadıklarımızın üzerine yani tecrübelerimizin üzerine kurduğumuz bir yapı olmuş oluyor. Doğal olarak neye doğru dediğimiz ya da nereye yanlış dediğimiz bizim için farklı iken karşımızdaki için farklı. Ya da dünyanın başka bir ucundaki birisi için de farklı bir konu. Yani özellikle kalkıp da bir doğru diye bir kavramımız yok. Ha mutlak bir doğru olmaz mı? Yani ya daha doğrusu şöyle bir şey olmaz mı? Bir sürü toplulukta, bir sürü farklı kişilerde ortak benzer konularda bu böyledir. iletişim sayesinde hatta sosyal medyayı bıra- ve internet hatta gelişmesiyle beraber insanlar birbirliğine fikirliğini söylüyorlar. Örneğin Twitter üzerinden baya baya vakti zamanı. Ile ...insanlar ülkelerindeki durumları bile paylaşmışlardı. Ve bu şekilde insanlar dünyanın neresinde ne olduğunu bilebiliyorlar. Ya da kalkıp Wikipedia gibi sitelere ya da ne bileyim Reddit gibi yerlere... ...kalkıp kendileriyle ilgili düşüncelerini, fikirlerini paylaşıyorlar. Ve bu paylaşımları da yaptıkça herkesin doğrusu ve yanlışı konusunda... her fikir konulara gelmiş olabiliyoruz. Kimin mesela bugün çocuk sayılıp sayılmayacağını, kimin ergen sayılıp sayılmayacağını... ...ya da kimin yaşlı olup olmayacağı gibi konularda oturmuş bir şeyler var tabii. Ama bunun haricinde geri kalan bütün doğru ve yanlışlar neyi beğenip beğenmediğiniz yani kalkıp da bir rengi gördüğünüzde mesela bir kırmızı renkli bir tişört gördüğünüzde o sizin için kırmızıyken bir başkası için kırmızı olmuş olmayabilir. İkinizin de bu yaptığı ifade aslında ne doğrudur ne yanlıştır. Yani tamamen kendi özelinizde değerlendirilir ve bu doğru yanlışlar zaman içerisinde inançlara dönüşür. Yani siz bir şeye inanırsınız. O inandığınız şeyi de savunmaya da devam edersin. Bununla beraber şu da var. Bu doğru yanlışlar üzerinde tartışılma yapılamaz. Çünkü bir yerde dediğim gibi inanca dönmüş oluyor ve kabulleri olmuş oluyor. Yani geldiğiniz aileye yaşadığınız yerde kabul edilmiş bir sürü şey olmuş olabilir. Ve kalkıp da bunu doğru ya da yanlış diye yorumlayamazsınız. Kendi doğru ve yanlışlığınız vardır. Ve kendi doğru yanlışlarınızla beraber yaşamak için bir yerlere gidersiniz. Ya da bir yerlerin içerisinde bulursunuz. Ve bu da bize İkinci kavramları grubumuzun içerisine yönlendiriliyor. Topluluk ve toplum kavramları benzer şeyler zaten aynı. Aslında ge- geldiği bir şey toplum dediğimizde genellikle şu vardır. Artık oturmuştur topluluk hani yeni oluşmaktaymış gibi düşünebilirsiniz. Dedim ya herkesin doğrusu ve yanlışları var, düşünceleri var ve bu düşüncelerle beraber her zaman uyum sağlayamayabiliyorsunuz. Yani yaşadığınız yerde, yaşadığınız değil, içi olmuş olabilir, gittiğiniz okul olmuş olabilir. Siz kendinize kalkıyorsunuz, bir arkadaş grubu elde yapıyorsunuz ve bu ar- yaptığınız arkadaş grubunun da aynen şeyleri düşünmesine, aynen doğruları ve aynen yanlışlara sahip olmasına dikkat ediyorsunuz. Çünkü anlam lazım. Yoksa sürekli kavga etmiş olursunuz. Yani çünkü o doğrular ve yanlışlar insanlarda kırmızı çizgilerinin de oluşmasına neden olur. Gri çizgilerinin de olmuş olmasına neden olmuş olur. Ve siz huzurlu bir gündelik hayat işte yaşamak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Kendinize küçük bir tane arkadaş topluluğu yapıyorsunuz. 3-5 kişilik ya da zaman içerisinde bu daha da çok artmış olabilir. İleride birazcık daha da ayrıntısıyla bahsedeceğim başka bir kelimemizle. Bu küçük topluluğunuz sizin Zamanın içerisinde büyüyor. Bir de üstüne üstelik kalkıp da yoktan var olmuyorsunuz. Bir halihazırda hazırda bir oturmuş yerleşmiş bir top üzerindesiniz yani toplum dediğimiz yani siz doğmadan önce de yaşadığınız ilde ilçede insanlar yaşıyordu ülkede de insanlar yaşıyordu Yani siz doğup da direkt siz kurmadınız yani ve bir de şöyle de bir olay var her taraf dolu olduğu için dünyada hani şöyle bir şey de yapamıyorsunuz ya yani ben gidip alacağım başımı gideceğim hiç kimsenin olmadığı bir yere gideceğim diyemiyorsunuz çünkü dünyanın tamamındaki araziliğin hepsi devletliğin arasında bölüşülmüş halde bir tek bir özel durumu var Antarktika için Antarktika bütün Devletler, Antarktika üzerinde sadece bilimsel çalışmalar izin verdikleri. Yani bu yüzden de yapacağınız bir şey yok. Bir, yer, bir yerin içerisinde yaşıyorsunuz. Şimdi dedim ya, bu kadar kişi bir arada yaşamaya başladığında işte 3-5 kişi okuldayken bir gün bakıyorsunuz yani il, ilçe şeklinde büyüdüğünüzü ülke olarak diye bir toplumunuz var. Ve bu toplumda kendi içerisinde kendi de doğruları yanlışları var. Şimdi sizin bireysiz, bu doğru yanlışlar toplumun doğru yanlışları da o toplumun bugüne kadar yaşadığı Toplu bir tecrübenin sonucunda oluşmuş. Şimdi bu doğru yanlışların oluşumunu da eleştiremiyoruz çünkü o toplumun yaşayış şartı öyleydi ve o şekilde oluşurlar. kendilerine çeşitli kararlar vesaireler aldılar ve ...bu doğru yanlışlar birikti. Siz bu toplumun yaşadığınız işte şeyine göre gördüğünüz o topluluğu... ...yaşadığınız il olmuş olabilir, ilçe olmuş olabilir, mahalle olmuş olabilir... ...beğenmeyebiliyorsunuz ya da beğenebiliyorsunuz... ...ya da daha rahat edebileceğinizi düşündüğünüz başka yerlerdeki başka topluluklar var, toplumlar var yani... ...ne yapabiliyorsunuz? Göş edebiliyorsunuz belirli bir şartlar altında bir yerden bir yere, kendinize uygun bir yere gitmeye çalışıyorsunuz. Tabii bunun tek bir engeli kalmış oluyor. Yaşadığınız devlet olmuş oluyor... Çünkü o yaşadığınız devlet de belli bir kurallar çerçevesinde kalmışlar, etmişler. Onlar da kendilerine edindikleri doğru ve yanlışların sonucunda. Şimdi bu doğru ve yanlışlarla ilgili olay toplum olayına geçtiğimizde kanun olayına dönmüş oluyorsunuz. Şimdi bu kanun da birçok yerde farklı isimler veriyorlar. Mesela namusu duymuştursunuz. Yunancadan, nomos'tan gelir. Toplumun en temel kanunları demektir. Benzer şekilde Arapçadan gelen ahlak vardır. O da toplumun içerisinde zaman içerisinde oluşmuş kurallardır yani kendi doğruları ve yanlışları sonucusunda. Ama tabii bir önceki bölümde iletişimde bahsettiğim bir olay var. Konuşurken bir yerleri bir şeyler söylerken aklımızdan geçenin tamamını söyleyemediğimiz için kelimeler üzerinde şöyle bir problem olmuş oluyor. Zaman içerisinde kelimeler asıl anlamlarını kaybetmiş oluyor. Aslında bu kaybetmenin de bir nedeni var. Dedim ya toplumun her toplumun kendine ait doğruları ve yanlışları var. Ve bir toplum Orta Doğu'daki toplumlar mesela cinsellik üzerine kafaya takmış oldukları için en temel kanunları yani... Yani namus ve ahlakı oluşturan kanunların hepsi cinselliğin üzerinde. Aslında namus bildiğiniz bir toplumun cinsellikle alakası olması da gerekmeyen bir şey. Herhangi bir şey namusla alakalı olmuş olabilir. İlla cinsellikle alakası olmuş olmayabilir. Ama o topluluk yani orta doğudaki ülkelerde yaşayan insanlar sosyal olarak kendiliğinin oluşturduğu en temel kurallar, kanunların hepsi cinsellik üzerine olduğu için günümüzde namus ve ahlak kavramları tamamıyla bu doğru yanlışların direkt cinsellik düzeyine kurulu olmuş olmasından dolayı karşımıza bu şekilde çıkıyor. Bozulma olmuş, bugün kalkıp da konuştuğumuzda böyle bir sorunla karşılaşıyoruz ve kötü tarafı doğrular yanlışlar az önceki belirttiğim gibi inançlarla bağdaşmış olduğu için insanlar ona inanmış olduğu için kolay kolay da değişmiş olmuyor. Ve böylelikle baya bir problem yaşıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Beğenmiyorsanız o toplumu, değiştirmek istiyorsunuz toplumunuzu. Bu değiştirmek ya isterseniz idealist olup toplumdaki her bir bireyin düşünce yapısını değiştirmeye de çalışabilirsiniz. Veya şunu yapabilirsiniz. Ya ben bu ilde, ilçede yaşayamam, bu mahallede yaşayamam, bu ülkede yaşayamam deyip başka bir yere göç edebilirsiniz. Tabii burada... Yeni bir olayla daha da birleşecek bu göç olayı. Şimdi buraya sınırlı kaynak dedim. Burası bayağı bir geniş bir konu ama bayağı bir özet geçeceğim. Şimdi dünya kapalı bir yer. Yani sonu var. Yani dünyadan bir uçtan yönünüzü hiç değiştirmeden bir yere giderseniz başladığınız noktaya geri dönüyorsunuz mesela. Ev yapacağınız yerlerin bir sınırı var. İşte yaşayabileceğiniz yerlerin bir sınırı var. Bırakın içeceğiniz suyun bir sınırı var. Çünkü o tatlı su bulmak kolay bir şey. Ya da tarım yapacaksınız, beslenmeniz lazım, hayvancılık yapacaksınız kaynaklar sınırlı olmuş olduğu için tamamen göç edemiyorsunuz. Bir de insanoğlu doğuştan aşk gözlü ve bu aşk gözlülükle beraber şöyle bir olay da ortaya çıkmış oluyor. Herkes en iyisinde durmak istiyor. Bir tane mahalle var. Siz göç etmek istiyorsunuz diyelim. Beğenmediniz toplumu. Yaşadığınız hala hazırdaki ilçeyi, mahalleyi beğenmediniz. Başka bir yere göçeceksiniz. E, göçerken de işte rahat edeceğiniz bir yeri aranmakla beraber bir de işin estetik duygularına da bakıyorsunuz. Ya da eğlenmenize, zevkinize bakıyorsunuz. Yaşadığım eve işte eğlence merkezlerine yakın olsun işte işime gidip gelecek ulaşımı rahat olan bir yer olsun şeyler de düşünüyorsunuz ve kötü tarafı şu. Siz bunu istedikçe istediğiniz gibi başkaları da istiyor ama seçmek istediğiniz yer o kadar insanı bir anda kaldırabilecek bir yer değil. Örneğin kalkıyorsunuz diyorsunuz ki Beşiktaş'taki falanca bir mahalle. Burası bana en uygun yaşayacak yer. Ama bir bakıyorsunuz yani o mahalleden fazla 10 bin kişi yaşayabilecek kadar konut var. E şunu yapabilirsiniz. Konutları yıkıp gökdelen dikip kişi sayısını arttırtabilirsiniz. Ama sonuçta onu da arttırdınız bu sefer ulaşımı problem olmuş olacak. Yani yol yapabileceğiniz de bir sınırı vesaire var. Dediğim gibi dünyada sınırlı kaynaklar da olduğu için işte her konu ile ilgili. Bu sefer şunu yapamıyorsunuz. İstediğiniz gibi. Kalkıp da ben toplumu değiştirebileceğim diyemiyorsunuz. Bir de işin içerisine şu da girmiş oluyor sınırlı kaynaklarda. Devletler de bakıyorlar ki ya benim ülkem çevremdeki ülkelere göre dünyadaki diğer ülkeleri daha... İyi insanlar bana gelmek istiyor ben bu kadar gelecek olan göçü kaldıramam diyor o nedenden dolayı ne yapıyor göç edilmesini engelliyor ne bileyim sınırda behçeler bırakıyor işte sınır kapılarını kapatıyor işte gelenleri havalimanında işte de. Bilim karayollarında vesaire vizeler uyguluyor ve vizeleri verirken de şu kadar süre kalabilirsin, bu kadar sürenin sonunda çıkacaksın, gideceksin diye şey yapıyor. Hatta vize verme sürecinde bile dahalarca zorluk çıkartabiliyor. Çünkü o ülkede biliyor ki ben kalkıp da kapılarımı herkese açarsam benim için bu bir sıkıntı yaratmış olacak. Bu en büyük sıkıntı da yeni kelimemiz olan barınma kavramı yani ne olursa olsun barınmak zorundayız arkadaşlar yani akşam güneş battığında ya da hadi gece hayatı yaşayın gece hayatınızın bittiğinde bile eninde sonunda bir yerde gelip bir evin içerisinde, üstü kapalı korunaklı bir yerin içerisine girip uyumanız lazım uyumak gibi bir ihtiyacımız var arkadaşlar yemeği içmeyi suyu falan hepsini dışarıda başka yerlerde yapabilirsiniz ama barınma olayını size özgü bir yerde yapmanız lazım kendi eviniz olması lazım bu kendi eviniz kira ya da satın almanız üzerinden değerlendirmiyorum ya da bir grubu arkadaşla tutmuş olabilirsiniz. Az önce söyledim dünyada sınırlı kaynaklar var. Bu sınırlı kaynaklardan birisi de barınmanızı sağlayacak olan evin, otelin, yurdun vesaire bunların hepsini yerleştireceğiniz arazi de sınırlı. Bu sınırdan dolayı da canınızın istediği yere kalkıp da gidip bir ev yapıp oraya bir iki tahta koyup yapamıyorsunuz. Eskiden gece kondu yapılırdı, boş arazi bulunurdu. Şimdi o araziyi de bulamıyorsunuz. Bir yerde sınır gelmiş oluyor. Çünkü gece konduyu yaptığınızda tek katlı yapabiliyorsunuz. Hadi uğraştınız birkaç tane kat dikebildiniz oldu diyelim. Ama ne olmuş olacak? Plansız, programsız yaptığınız için, ulaşımı olmadığı için vesaire Oraya toplu hali bir yerleşim olmuyor. Ve tamamıyla barınmanız büyük bir sorunu çıkart. Oluyor. Bir de barınmanın şöyle bir sıkıntısı var. Dediğim gibi herkesin kendine özgü ve doğru yanlışları var. Siz barındığınız yere doğrusu yanlışları sizinle uyuşmayan birisinin gelmesini istemiyorsun. Bunun için mesela en kolay yo- kullanılan yöntem şu. Kalkarlar mesela çoğu parası olan... İnsanlar kendilerine özel site yaptırttılar. Bu sitenin içerisinde de dağlarca yüksek kiralar olmuş olur ve böylelikle herkes odan ev kiralamak istemezler vesaire. Böylelikle bir nevi filtrelim uygulayabiliyorsunuz bir yere kadar. Para denilen kavramın ne zaman kimde olacağı belli olmuş olmuyor. İlk başta o evi kiralayacak kadar paranız olmuş olabilir ama gün gelip o paranın tamamını kaybedebilirsiniz. O tabi bu dediğim. Bir araya gelmeler mesela günümüzde o kadar yaygınlaştı ki şundan çok fark ediyorsunuz. Çeşitli mahallelerde çeşitli böyle dışarıları böyle saray duvarları gibi yapılmış üzerleri dikenli telleri falan olan güvenlikte siteler yapılmaya başlandı. Aynen görüşteki insanlar ev kiralamaya çalışıyorlar. Çünkü barınma sadece şeyle de alakalı değil. Eğer kafanızı sokmanız gece uyuyabilmeniz sizi İşte vahşi hayvanlardan koruyabilmesi ya da havana koşullarından koruyabilmesi de önemli değil. Orada yaktığınız, ettiğinizde huzur içerisinde durmanız lazım. Çünkü evin kapısından dışarıya çıktığınızda komşularınızla karşılaşacaksınız ve uyumsuzluk sizi tartışmaya götürecek. Ve bu tartışma doğrularınızın ve yanlışlarınızın üzerinden yürüyeceği için o da kendi doğru ve yanlışlarını değiştirmeyecek. Siz de kendi doğru ve yanlışlarınızı değiştirmeyeceksiniz ve kocaman bir tatsızlık olmuş olacak. Dediğim gibi gerçekten barınma... Bayağı bir sorun. Tamam mı? Bu barınmayla ilgili olayı, şeyi de düşünebilirsin. Sadece kaldığınız eve olarak değil bunu mecazileştirebiliriz. Şöyle mecazileştirebiliriz. Büyük ilde yaşadığınızda da aslında o ilin içinde barınıyorsunuz. Ya da bir ilçenin içerisinde barınıyorsunuz. Ya da kalkıp o ülkenin içerisinde barınıyorsunuz. Ve doğrular ve yanlışlar üzerine sizin barındığınız bu bölgenin doğru ve yanlışları sizin hayat kalitenizi ve yaşama şeklinizi direktman etki ediyor. İstediğiniz gibi kalkıp da davranamıyorsunuz. Bu barınmanızı, bulunduğunuz ülkenin ya da ilin, ilçenin kuralları yüzünden kalkıp istediğimiz hayatı da yaşayamıyoruz. Yani hukuki o anlamda devlette papaz da olmuş olabiliyorsunuz. Şimdi barınmadan sonra bir konuya daha değinip demokrasi ve özgürlükler üzerine konuşmaya başlayacağım ve bu değineceğim konu da eşitlik konusu olmuş olacak arkadaşlar. Eşitlik konusu ütopik bir konu. Şöyle bir olay var. Kalkıp istediğimiz gibi bir eşitliği sağlayabilmemize niyetleniyoruz Yani eşitlik olur Örneğin mesela en çok dile getirilen eşit işe eşit ücret konusu olmuş olabilir Bazı konularda bu eşitlik pratik uygulama olarak sağlanabiliyor Örneğin kanun karşısında herkesin eşit olması Oy vermede herkesin eşit olması şeklinde Bunu sağlayabiliyorsunuz bir noktada Ama gerçek hayatta birçok konuda eşitliği sağlayamıyorsunuz Dediğim gibi Söylediğinizde onun için bazı ön koşullarınız olması gerekiyor. Mesela eşit işe eşit para vermek, evet topik olarak istediğimiz bir şey. Ama bunu sağlayabilmeniz için eşit bir işin nasıl eşit olduğunu ölçebilmeniz lazım. Doğal bir ölçüt yapacaksınız. Mesela örneğin şuna girelim. Motor kuryeler, eve işte paket servisi getiren motor kurye. Bunlara maaş vereceğiz ve maaşı da yaptıkları işin üzerine bir ölçüt koymamız lazım. Mesela şunu diyebiliriz. Kaç paket taşımış olmaları bizim için bir ölçüt olsun. Şimdi kuryelerden birisi kısa mesafeye bir sürü paket attı. Birisi ona düşen bütün paketlerin götürülmesi uzun mesafelerde. Hal böyle olmuş olunca eşit sayıda paket taşıyamadılar. E, kilometre olarak ama bakarsak uzun mesafeye giden de bayağı bir kilometre gitti. Yakın mesafeye gitti. Yapan da belirli bir kilometre gitti. Bu sefer de kilometreydi işin içerisine katmamız lazım. Ve... Kilometreyi kattık ettik eyledik. Bilmem ne olayı var. Siz şimdi her bir detaya teker teker gitmeye başladınız ama bir de bunun üzerine bu istatistikleri motor kurye üzerine nasıl tutacaksınız? Bütün motor kuryeler kalkıp da büyük dağıtım şirketlerinde çalışmıyor yani mahallenizdeki bir kebapçının bir pidecinin kuryesi olmuş oluyor ve bir kebapçı bir pideci kalkıp da bunların her birini çözmesi için yapacağı yatırım anlamsız olmuş oluyor. Onu ne kalkıp da eti daha iyi yatırım yapabilirdi, paketlemeye daha iyi yatırım yapabilirdi. Ama ne oldu bu işin sonucunda? Biz motokuyelerin nasıl eşit iş yaptığını ölçemedik. Ya da bu plazadaki bir çalışma da olmuş olabilir, masa başı iş de olmuş olabilir. Bir inşaat işçisi de olmuş olabilir. Nasıl eşit çalıştığını ölçemiyoruz. Ölçmek için bir sürü şeyler deneyebiliyoruz, birçok şey yapabiliyoruz ama bir yerde tıkanıyorsun ve bir yerde tıkandıktan sonra eşitliği sağlayamıyorsun. Şimdi benzer şekilde şu şöyle de bir olay var. Mesela dedim ya herkes kanun üzerinde bir eşitliğe sahip. Ama bir yerden şunu düşünmeniz gerekiyor. Aynen suçu başka bir yerde işlemiş birisi farklı bir ceza almışken sen de farklı bir ceza almış olabiliyorsun. Mesela bunun en belirgin örneği Amerika'da öldürmeyle ilgili, cinayetle ilgili suçlarda her eyaletin Suça karşılık davranışı birbirinden farklı ve insanlar şunu yapıyorlar. Eyalet değiştiriyorlar suç işledikten sonra. Yani suç işledikleri eyalette ceza daha fazlaysa daha az cezanın olduğu bir eyalete kaçmaya çalışıyor. Ve o haberlerde belki izlediğinizde otobanda ko- polis kovalamacılığının olmasının sebebi sebebi o. Çünkü polis eyaleti değiştirmeden yakalamasını istiyor. Bir, bir yerde eşitliği sağlayamıyoruz yani. Değişik örnek verdim. Hatta bu eşitlik konusuna daha sonraları yeni bir bölümde daha ayrıntılı girebiliriz. Bugünün asıl iki konusu olan demokrasi ve özgürlüğe. Bugünün asıl iki kelimesi kaldı. En sona bunları bırakmıştım. Daha önceki kelimelerin hepsi, verdiğim bilgilerin hepsi bir ön hazırlıkta. Nelerden bahsetmiştik? Doğru ve yanlışlardan, toplumdan, namusu ahlaktan, barınmadan ve eşitlikten bahsetmiştik. Şimdi bunlar aslında demokrasinin temelini oluşturacak şeyler. Demokrasi kavramı Bayağı bir eski bir kavram Yunanistan'da ortaya çıkmış ilk çağlarda. Bir kavram şehir devletleri var. Bu i̇lk çağlardaki bir şehir devleti bahsettiğimizde oradaki devletin büyüklüğü ya daha doğrusu içinde yaşayan insanların sayısı birkaç bin sayısında. Ve bu insanların büyük bir kısmı da kölelerden oluşmakta. Sonra kadınlar kad- ve çocuklar var, erkekler var ve erkekler de kendi içerisinde gençler ve yaşlılar olarak iki ayrı gruba ayrılıyor. Ve demokrasi yaşlı erkeklerin bir araya geliştiriyor. ...bir senato oluşturduğu, her birinin bir senatör oldu. ...bu 2000-3000 kişinin, en fazla 5000 kişinin yaşadığı şehirlerde... ...100-200 kişinin kalkıp da o topluluğun üzerinde karar aldıkları bir alan merci haline dönmüş. Yani kalkıp da şunu göremiyoruz. Bugün mesela bir seçim yaptığımızda, demokratik bir seçim yaptığımızda, ülkede seçme, seçilme hakkı olan herkese bunu sunmaya çalışıyoruz. Bayağı bir büyük nüfus etmiş oluyor ama demokrasi ilk çıktığında böyle bir şey yok, amacı yok. Belirli bir grup 100, 200, 300 tane yaşlı insanın bir araya gelip kendi doğru ve yanlışlarının üzerinde karar aldığı bir merci. Şimdi sayı az olduğu için bu kadar insanın kolay kolay karar alması bayağı bir kolay. Bir de o dönemde çoğu kişiler bilim daha yeni geliştirdiği için birçok alanda konuşuyor ve kendi aralarında nasıl da karar alırız nasıl ederiz konusu yapıyorlar ve demokrasi için bir tane ön koşul koyuyorlar. Altın bir ön koşul. Ama bugün neredeyse sağlanması imkansız bir ön koşulumuz var. O da şu, alınan bir karar kabul edilse de edilmese de o kararın bütün şehir üzerinde etkisinin ne olacağına dair oy kullanan herkesin Fikir sahibi olması, bilgi sahibi olması lazım. Kısa vadeli ve uzun vadeli konular. Ama şimdi diyorum ya, bu senatoda, mecliste 150-200 kişi var ve bu aslında şehrin tamamını te- temsil ediyor nispeten. Tamam köleler, kadınlar ve çocuklar oy kullanamıyor ama yine de o günün şartları için bayağı büyük bir şey. Çünkü o dönemlerde derebeylerin, kralların yönettiği ülkeler var yani. Ama günümüzde şöyle bir olay var. Siz kalkıp da Seçme ola hakkı olan herkesin üzerinde şunu yapamıyorsunuz, gidip oy kullanamıyorsunuz. E, siz gidip Türkiye'de bir karar alınması gerektiğinde ya da Türkiye'de olmayabilir, başka bir ülkede olmuş olabilir. Kararı almak istediğinizde kendi fikrinizi direkt söylemiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kendinizi temsil edecek milletvekilleri seçiyorsunuz. Temsili demokrasi denilen bir olay yapıyorsunuz. Şimdi... Bolayım devasa problemleri var. Şöyle bir problemleri var. Bu meclise giren milletvekilleri, vekiller daha doğrusu belirli gruplar oluşuyor. Siz de aynen doğru yanlışlara sahip olan insanlarla bir, bir araya geliyorsunuz. Ve gelmeye başladığınızda partiler kuruyorsunuz. Partinin bir öncesi var. Mecliste grup kurabiliyorsunuz 10-15 kişilik. Daha fazla sayınız olduğunda partileşebiliyorsunuz. Ama demokrasinin bir yerde bugı gibi bir şey bu. E, partinin bir lideri olmuş oluyor. Çünkü Bir grup var orada. O grubun yöneticisi olması gerekiyor. Ve bir noktada şuna karar vermeye başlıyor parti yöneticisi. Kimin vekil olarak seçilip seçilemeyeceğine karar vermiş oluyor. Yani ben oy verdiğim bölgede, yaşadığım yerde oy verirken gidiyorum bir partiye ya da bir bağımsız adaya oy verirken bile. Gerçi bağımsız adayda yine benim şansım var gidip tanışıp onun doğrularının yanlışlarını öğrenmek için. Ama bir parti olduğunda durum bunu başaramıyorsun. Sana parti bak sen gideceksin şunu oy vereceksin bunu seçeceksin bu seni temsil edecek diyor. Onun doğrusunun yanlışının benimle aynı olup olmadığını bilemiyorum yani. Ve benim istediğim kararların hepsini almış olamıyor. Üstüne üstelik şöyle de bir olay var. E, nüfus 80-90 milyon olmuş olunca veki alınan kararın bu ülkedeki her bir konu yüzeyine etkisinin ne olup olmayacağını bilemiyor. Şimdi parti başkasının tarafından seçilmiş olmanın getirdiği bir baskı var. İkincisi ülkenin tamamı hakkında ne olup olacağı bir bilgisini vermiyor. E, demokrasinin temel şartlarını sağlayamıyor zaten. Yani o ilk çağda çıkmış olan yönetimi sağlayamıyor. Bu sefer demokrasi niye dönmüş oluyor? Demokrasi belirli bir kesmin yani parti liderliğinin ve bu parti liderliğinin işte merkezi yürütme kurulunun içerisindeki insanlarının aldığı kararlar çevresine dönmüş oluyor. Siz yani kalkıp oy verdiğinizde bir oy verdiğinizi sannetseniz de aslında sizin kararlarınız değil. Başkalarının aldığı kararların, başkalarının doğrularının yanlışlarını ve onların önceliklerine göre yönetiliyorsunuz. Şimdi gelelim demokrasinin diğer bir sorununa. Demokraside oy kullu karar verme makinezması şu şekilde çalışıyor ki çoğunluk oyuna sahipse. Bu da... Burada şunu getiriyor, en kötü durum, ki bu en kötü durum olmuş oluyor, oyların yüzdelisinden bir fazlasına sahip olduğunuzda, iki evet ya da hayır oyu oy olmuş olsun, kalkıp diğer yarayı, görmemiş olmuş oluyorsunuz. Demokrasi bir yerde bunu sağlamış oluyor. Çoğunun her türlü kendisinden daha az olan tarafa ezmesi. Arada sadece iki oy farkı varken iki oy fazla olmuş olan taraf kendisinden iki oy az olmuş kısmı neredeyse arada hiçbir fark olmayacak. 80-90 milyonluk bir ülke, 100 milyonluk bir ülkede çok büyük bir fark da değil yani iki oy. Bırakın iki oy, 2000 oy, 20 bin oy bile büyük bir fark değil. Yani doğal olarak kalkıyorsunuz. Kocaman bir tarafın bütün Düşünceleyeni, fikirlerini görmezlikten gelmiş oluyorsunuz. Bir anda bütün doğrularınız, yanlışlığınız, sizinle aynen doğru ve yanlışa sahip olmayan birisi tarafından ezilmiş oluyor. Demokrasinin böyle de bir problemi var yani temel olarak. Çoğunluklar azınlıkları ezer. Özellikle de azınlıklar miktarı daha çok çeşitlendiğinde de bu sorun daha çok artmaya başlıyor. Örneğin bir taraf yüzde otuz beş oy almış olsun göstermesi ve geri kalan bütün azınlıklar kalan yüzde yetmiş beşi yüzde beş yüzde beş olarak şey yapsın ve fikir birliğine de bağ- varamazlarsa bu azınlık. Yüzde otuz beşlik kısım tamamıyla yönetimi ele almış ve geri kalan yüzde altmış beşlik kesimi tamamıyla hiç saymış da olabiliyor. Böyle bir durumu da var demokrasinin. O nedenden dolayı böyle hani demokratik olduğunuzda, olunduğunda, edildiğinde müthiş bir şeymiş gibi düşünsenin de birçok problemleri var yani. Bugünün son ke- kelimesine geçelim. Bunun en Güzel anlatma şekli şu şekilde olurdu herhalde. Özgürlük şu, yapmak istediklerimizi yapabilmek. Ne istiyorsak yapabilmek. Ama bunun bir şartı var. Bizim yapmak istediklerimiz bir başkasının yapmak istedikleri ya da kendisine etki edilmemesini istediği yerde bir sınırda özgürlüklerin bitmiş oluyor. Yani şöyle bir özgürlüğe sahip olamıyorsun. Ben önüme geleni döverim. Çocukken oyun oynardık önümüze gelene bin tekme diye. Ama şöyle bir olay var. Önüne gelen kişinin de bir özgürlüğü var. Ve bu kişi şunu diyebiliyor yani. Benim önüme gelendi diye sen kalkıp da bana tekme atamazsın. Yani senin o tekme atabilmen özgürlüğü bir noktada bitmiş de oluyor yani. Yapabileceğin bir olayın yok. Velhasıl şimdi özgürlükte bir sınırlama var. Yani birisi kalkıp da bu, senin bu özgürce davranışın benim özgürlüğümü ihlal ediyor dediğinde senin o özgürlüğünü yapabilme şansın kalmıyor. Şimdi barınmadan bahsettik arkadaşlar ve barınmanın öncesinde de sınırlı kaynaklar olduğundan bahsettik. Ütopik olarak bir de eşitliğin olamayacağından bahsettik. Çünkü herkeste aynen miktarda para yok ki şu anda dünya tamamıyla paranın olup olmamasına göre dönen bir yer Velasın. Sen kalkıp da kendi doğru ve yanlışlığına göre yaşamak istediğin yerde kolay kolay yaşayamıyorsun. Çünkü kalkıp da kendi düşüncene sahip insanları bir araya getireceğin bir araziyi alıp onun üzerine istediğin bir siteyi yapabilmen için bayağı bir para ihtiyacım. Bunu yapmadığın takdirde kendi düşüncelerini istediğin şekilde yaşayamıyorsun. Tabi bu arada sadece barınmayı yapmak da yetmiyor. O barınmayı yaptığın yerde senin işte eğlence ihtiyaçların var. Ne bileyim sinemaya gitme olabilir, tiyatroya gitme olmuş olabilir. Bunlarla ilgili şeyleri de yapman gerekiyor. Ondan sonra ne bileyim sen oraya kendini özel bir yer yapıyorsun. Belirli insanların alacağı yer yapıyorsun ama yeme içme ihtiyaçlarının da var. Ve şu da olmuş olabilir. Siz oraya kendi kendinize yaşıyor olayken dışarıdakiler size kalkıp da yiyecek vermek istemeyi Çünkü siz bizim gibi değilsiniz, bizden aykırısınız vesaire deyip Yani o istediğin özgür alanı en başta kurabilmek bile sıkıntı. Geç çağlarda olmuş olsaydı dünyanın her tarafı bomboşken daha devletler dünyadaki bütün toplulukları kalkıp kendine arazilemedikten pay etmeden önce olmuş olsaydı bunu yapabilirdik ama bugün yapamıyoruz. Çünkü kalkıp beslenme ihtiyacımız yeme içme ihtiyacımız Eğlence ihtiyacımız, ulaşım ihtiyacımız yani sizin o binayı vesaire yaptığınız yerin de, bir de lojistik de gerek. Bunların hepsi bir sıkıntısı var. Üstüne üstelik şunu da yapamayacaksınız bir yerde. Yaptığınız siteyi diktiniz diyelim ki her şeyi yaptınız mükemmel binaları yaptınız ve oraya insanları alıyorsunuz. Ve gelen insanlardan birisi sizin doğrularınız ve yanlışların tam tersine sahip. Sizin doğru dediğinizi yanlış diyor, yanlış dediğinize doğru diyor. Bu kişiyi bu siteye almak istemiyorum deme şansınız yok. Çünkü bu kişiyi almak istemiyorum dediğiniz an ayrımcılık yapmış oluyorsunuz. Senin doğruların ve yanlışların bana uymuyor. O yüzden burada yaşayamazsın. İşte bu iş yerinde çalışamazsın. İşte buradan sana ekmek parası yok, barınma hakkı yok demeye başladığınız an bunun adı ayrımcılık olmuş oluyor. Ve sadece doğru yanlış da değil. Mesela şöyle düşünün yani. Bu şey gibidir. Senin ten rengini beğenmedim diyeyim. beyazların siyah ten renklerini istememesi onları köle olarak görmesiyle benzer bir olay. Doğru Olarak sizin bu yaptığınız siteye özel kurduğunuz, özgürce yaşayacağım, istediğim her şeyi yapabileceğim. Çünkü bu sitedeki herkes de aynen doğrulara ve yanlışlara sahip dediğiniz yere alamıyorsunuz yani istediğinizi. Böyle bir şansınız yok yani. O kişi de istemediğiniz kişi de gelip orada yaşayacak ve şunu oluşmaya başlıyor. En bariz örnekleri büyük şeyler deli gibi göç aldılar köylerden ve bu köylüler zaman içerisinde şehirler de kendi mahallelerini kurdular. Kendi gettolağını kurdular. Ondan sonra para buldukça zaman içerisinde her tarafa dağıldılar. Mesela İstanbul'u düşünün. Böyle ataları, dedeleri, onların da dedeleri, komple İstanbullu olan çok az kişi var ama çoğu kişi Türkiye'deki herhangi bir ilden gelmiş olabilir yani. Onun da orada bir ev kiralayabileceği, satın alabileceği parası varsa alıp kiralayabiliyor. Velhasıl onunla doğruların yanlışlarının uyuşması da gerekmiyor. Ve böylelikle şu olay oluşmuş oluyor. Bir topluluğun içerisinde ya da bir toplumun içerisinde ne kadar insan çeşidi artarsa bir davranışın özgürlük olup olmama olayı o kadar sınırlandırılıyor. En son şu deniyor. İnsanların işte evinin içi, arabasının içi, onun kişisel alanıdır, onun özel alanıdır. Bu alanın içerisinde istediği her şeyi yapabilir kendisiyle ilgili. Ama bu alanın dışarısındaki geri kalan bütün alanları da kamusal alan diyorsunuz. Ve bu kamusal alanda ne yapıyorsunuz? özgürlük. Sınırlandırıyorsun. Her şeyi yapamıyorsunuz. İsteyen istediği gibi giyinemiyor. Mesela giyinmeye kalktığında Türkiye'deki olaylara bakın mesela kadınlar mini etek giyiyor diye tacize uğruyorlar hatta tecavüze uğruyorlar ya da öldürülüyorlar. Bunun sebebi şu oradaki topluluğun kendi doğrusu ve yanlışının içerisinde miniye tek yanlış bir şey. Ve o yüzden de toplumun içerisinde böyle birisi gördüğünde ona saldırmak istiyorlar. Dediğim gibi ne kadar çeşitlilik artarsa, ne kadar farklı insanlar gelmiş olursa bir araya bir sürü olaylı çıkıyor. Buradan yanlış anlaşılmasın. Yani miniye tek giyip giymemesinin bir suç ya da yanlış olup ya da doğru olup olmadığını tartışmıyorum. Burada şunu söylemek istiyorum. Arada birkaç tane grup var. Her grubun kendi ve kendine ait doğrusu ve yanlışı var ve bu doğru ve yanlışlar çatışma halinde. Ve doğal olarak ne olmuş oluyor? Herkes istediğini yapabilme özgürlüğü zaman içerisinde azalıyor. Zaman içerisinde özgürlüklerimiz daha çok artmıyor. Yani daha çok paramız olduğunda daha özgürce yaşayamıyoruz aslında. Ha şunu yapabilirsiniz. Daha çok paranız olduğunda daha çok yatırım yapıp kendinize özel gidip bir tane köyü satın alıp orayı dediğim gibi az önceki ve daha önceki barınmada da anlatmıştım. İstediğiniz gibi kalkıp büyük bir arazi arazi sahiplerinden satın alıp oranın lojistiğini, barınmasını, yemesini, içmesini, eylemce merkezlerini yapıp, kira bedellerini aşırı derecede yüksek tutup dolaylı bir ayrımcılık yapıp ki şöyle yapıyorsunuz onda da benimle aynen düşüncede olmayan kişi benimle benzer şekilde para kazanamasın. Benim buraya harcayamak ...cadın paraya kadar parayı harcayamadığı için de... ...gelip buraya oturamasın. Mesela bunun en bariz örneği... ...bu anlattığım şey o kadar topik değil. Şöyle düşünün... ...bazı restoranlar oluyor... ...mesela Boğaz, İstanbul Boğazı'nın kenarında olmuş oluyor... ...ve... Benzer hizada başka bir restoran olmuş olabiliyor. İkisinin de yemek kaliteleri bazen aynenken birisinin fiyatı diğerinin belki yüz katı fiyatında yüksek olmuş oluyor. Bundaki tüm amaç aynen yemek belki aynen manzarayı gören yerde ki ama şu olmuş oluyor. O pahalı olan restoran herkes gelemesin. Sadece belirli bir zümre gelsin, belirli kişiler takılabilsin. Bütün amaç bu şekilde gidiyor. Bu şekilde gittiği için de bir nevi o restoranın içerisindeki insanlar... Kendi istedikleri özgürce hayatı yaşayabilmiş oluyorlar. Özgürlüğü sağlayabilmenin, ne kadar fazla özgürlük çıkartabilmenizin yöntemi bu şekilde olmuş oluyor. Bunun para üzerinden bir ayrımcılık, dolaylı bir ayrımcılık yapıyorsunuz ama onun haricinde yapamazsınız. Sebebi de şundan kaynaklanıyor. Dedim ya yaptığınız siteyi, içerisine de bir sürü insanı aldınız vesaire yerleştiniz. Eyvallah çok güzel. Bunu yaptıktan sonra şu sıkıntınız var. Oraya sizle aynen düşüncede olmayan insanlar gelmeye başladıkça onlar da bir grup oluşturmaya başlıyor. Onlar kalkıp da bu özgürlükler sınırlanmalı sınırlanmamalı bu olmamalı kavgalarınız içerisinde bir bakıyorsunuz sizle aynen düşünce lanet olsun buradan deyip onlar gidiyor. Bir bakıyorsunuz kendi özgürce yaşayabilecek için kurduğunuz sitenin içerisinde siz azınlık duruma düşmüş oluyorsunuz. Azınlık duruma düştüğünüz anda az önce anlattığım demokrasi çoğunluğun azınlığı ezdiği bir karar alma mekanizmasıdır. E, siz de bu şekilde özgürlüklerinizi kaybetmiş oluyorsunuz. Özgürlük üzerine dağlarca konuşulabilir ama genel çevresi bu şekilde. Elimden geldiğince örnek vermeye çalıştım. Bütün amacım işte demokrasi ve özgürlüğün nasıl olduğunu nasıl işleyeceğini tanımlamaktı. Bugünkü yapacağım sohbetin olayı buradadır bitiyor arkadaşlar. Haftaya yeni bir konu seçip yeni bir, o, o konunun üzerinde çeşitli bir sürü kelimeler üzerinde yine konuşup fikirlerimi anlatacağım. Şimdilik İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.